0: qué tal amigos pues ya estamos aquí grabando otro episodio del podcast en esta ocasión tengo a Pedro Martínez que es un buen amigo mío que tengo conociéndolo ya hace bastante tiempo eh, Pedro gracias por aceptar a venir a grabar y compartirnos un poquito de tu experiencia me gustaría que para los que no te conozcan pues te presentes con ellos cómo te llamas qué formación tienes y qué estás haciendo actualmente
1: hola mi nombre es Pedro Martínez soy maestro de nutrición este soy aparte también entrenador eh, y estoy ahorita trabajando en Comala en un gimnasio que se llama Vigo Fit este, Por quien guste, estamos también Ahí Estás trabajando Así es Estás de entrenador de base Sí, así es, ¿Y ¿Y es? Estoy de 6 de la mañana a 2 de la tarde uh -huh. Y eh, al horario externo personalizado después de las 4 de la tarde Ok,
0: muy bien, mira, pues contigo elegí el tema de carrera de obstáculos Porque es, es, una, es un tema en el que yo me adentré que en el 2019 mucho pero antes de eso, pues yo, yo te conocía de que andabas junto con Israel Magaña, eh, yendo a correr, como que fueron los primeros que yo identifiqué que se adentraron en este mundo de las carreras espe eh, específicamente de Sparta. Así. Entonces, pues quiero que nos platiques un poquito de tu experiencia, cómo te preparas para que todas las personas que estén interesadas en esto, pues sepan más o menos de qué consiste y cómo se hace.
1: De hecho, antes de todo eso, bueno, uh -huh. eh, Israel fue uno de los primeros, ahora sí que aquí en Colima, y otro grupito que también teníamos ahí, uh -huh. y yo fui como invitado de Israel, y uh -huh. ya después pues le seguimos algunos, uh -huh. tú sabrás que pues, tú, Garmy, este y la mayoría de los que también han ido a las carreras, también pues, este, pues se ponen muy bien, ¿Cómo te preparas? Bueno, primero me
0: gustaría empezar. ¿qué, ¿Qué es una carrera de obstáculos? ¿Cómo okay. la definirías? Mira, una
1: carrera de obstáculos es una carrera, yo creo que normal, de 5, 10, 15, no sé, dependiendo de los kilómetros. Este, y la diferencia es que en cierto punto hay un obstáculo que en la empresa, en este caso Rebook, este, pone o maneja. No sé, un salto de cuerda, uh -huh. esto, una elevación de, de piedras, un movimiento de llantas. Entonces, es como algo más dinámico entre una carrera. Y algo que tienes que esforzarte, y esto es físico y aparte es mental, porque sí. te ponen una friega mentalmente de que <ríe> quieres correr y te dicen, no, falta un kilómetro y faltan como cinco sí, y te la estás sí, es sentando
0: cierto. tú solo. ¿Y cuándo fue que la primera vez que te metiste a una carrera y cómo fue
1: tu experiencia? La primera carrera que fui fue en Guadalajara, fue una carrera de estadio que le llama, fue en el estadio Akron, de hecho de las Chivas, y fuimos. Ahora sí que una muy buena bola porque eh, fuimos eh, en aquel tiempo la gente de, de Capital, uh -huh. este, reunimos un camión y fue como algo más como de convivencia uh -huh. y después fue como, ay, oye, está chido esto, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta correr carreras, uh -huh. o sea, una carrera de 5 kilómetros estar corriendo a mí me aburre uh -huh. y eso fue como un... Oye, ¿sí lo puedo hacer? Ajá. Está chido. Entonces esa fue mi primera carrera y me emocioné tanto que yo quise seguir.
0: ¿Y cómo te parece esta experiencia? Porque, pues, ¿qué obstáculos te encontraste? ¿Cuál es el más difícil que te encontraste ahí? Ay, que te no. haya quedado bien porque creo que nos quedan grabados ciertos <risa> obstáculos que dices,
1: no lo pasé y está fácil, no se ve fácil. Hay uno que es como, como una portería larga que tienes que pasar como, como una barandilla de puras manos. Ajá. Casi yo creo que sí. No sé, no he podido como tres veces hacerme este maldito obstáculo. Ese sí no lo puedo, no, no, no sé por qué, no sé si me falta fuerza en las manos o no sé, pero ese está para, ¿Para la, mí uno de los más difíciles. Y uno que es muy fácil, creo que también te tocó, el desastre de jabalina. Ese, ah, cómo le batallé también al inicio. Sí, yo actualmente ese obstáculo nunca lo he acertado
0: porque siempre cuando tiro para un lado y se va para el otro. Entonces, creo que es lo divertido. Algo que tú mencionaste ahorita, que a mí también me gustó mucho, es la convivencia que se hace en el grupo. O sea, yo la primera esparta Spartan que fui, fue creo que en el 2018, que fuimos a Nueva Truca, Ajá. y fuimos como 10 personas, y pues al principio todos callados en el camión, así. Ya llegamos allá, empezamos a cotorrear, y pues se hizo como que un, una amistad, como una, un, algo chido, y ya cuando íbamos en la carrera, pues se van separando los grupos, empezamos todos juntos, y ya de repente, pues de que pues, los más rápidos se, se van para adelante. Pero hay unos que se encargan de, por ejemplo, yo recuerdo a ti, a Israel, que se iban con los más de retrasados y van apoyándolos. Vamos, tú puedes, vamos, ya queda un poquito más, ayudándonos en los obstáculos. Y como que eso va formando unos lazos, unos lazos sumamente especiales. Y como tú dices, no es una carrera tan aburrida como las que hacen aquí de Terno y todo eso. Que habrá quien les guste. Pero el hecho de que pues, de repente vas y vas por el bosque... De repente es un valle chido, de repente pasas por un pinche embarazada Entonces eso lo hace muy dinámico y muy entretenido
1: De hecho es una de las experiencias Y también reno me va a permitir más chidas Porque literal todos tus sentidos se emocionan Porque vas corriendo y escuchas, no sé, que los pájaros Que estás corriendo y sientes el aire frío de un bosque Te mojan, te, te ponen un calor muy intenso De estar corriendo a veces en unas partes desérticas Y dices, ah cabrón, o sea, no me gusta correr pero esto me motiva a seguir corriendo Ajá. o me motiva a hacer ejercicio. Ajá, Entonces, sí. Pues, y luego te encuentras todo
0: tipo de personas. De repente ves a una persona súper atlética que va en chingafun y nomás lo no ves pasar. Pero de repente ves a una persona gordita, pues que le ves las ganas y la determinación. Y tú lo ves y dices, si ¿Sí él puede, yo también puedo. mayor. Excelente. Nos ha tocado
1: también, no me acuerdo el chavo cómo se llama, que es de la Ciudad de México, que no tiene una pierna sí. y ha corrido toda, casi la mayoría de las carreras. Y dices, ok, él puede. Y tú te volteas a ver y dices, ya me cansé pero o sea él ya lleva cuatro carreras pues yo también voy ni modo vámonos sí es algo que
0: emocional psicológicamente como que con el contacto de la naturaleza te va motivando y te va impulsando sí. a sacar esa ese extra que a veces pensamos que no tenemos pero que ahí tenemos cuántas carreras has corrido tú eh,
1: más o menos llevo cinco carreras aquí en México y me tocó y es muy diferente una carrera en Estados Unidos ah, sí, hacia Estados ¿En Unidos. En Los Ángeles me tocó una carrera también de estadio. Me tocó en el, en el estadio de Los Ángeles, de, no es cierto, de los Dodgers. Ah, ok. Propio sí. Uh -huh. Y estuvo. Es unas experiencias que tú ves el cambio completamente es una carrera de México o una carrera de Estados Unidos entonces hay mucha diferencia demasiada como los pesos en la mayoría de los obstáculos por ejemplo te cargan agarran un saco y un saco de aquí eso son 20 kilos allá son para hombres 40 kilos y dices ah, caray. No. pero sí también ve los monstruos Y los personas que dices bueno pues es que también se ve la diferencia las máquinas te ponen mucha máquina como estilo crossfit Ajá. literalmente te ponen remadoras que tienes que hacer un minuto en chinga o sea son Ejercicios que aquí en México no se han hecho, pero México tiene como más. Yo creo que diversidad en cuanto al lugar donde se puede hacer, y en Estados Unidos es como más técnico, más de máquinas. Uh -huh. Pero es una chulada de entrenar, o al menos hacer esa carrera, a mí me gustó mucho. Ay, todo, todo todo, 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 todo. Las playeras son diferentes, las medallas son diferentes, el kit de hidratación es muy diferente. Pero actualmente llevo seis con esa, y yo creo que sí voy a seguir.
0: Sí, muy bien eh, ¿Cuál ha sido la carrera que más te ha marcado a ti? De todas las que he hecho ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? Y por qué, ¿Qué es lo que te ha marcado esa carrera? Creo que la, de,
1: que, la que acabas de decir O bueno, la que dijiste hace rato La de Nevada de Tocluca Soy de Chihuahua, Ajá. me gusta el frío Pero ese lugar es un oh, Así, es horrible de frío Horrible, horrible? horrible Y era aguantar con el frío Y luego nos metían a un lago Donde te que llevaba casi a la cintura Y era más frío todavía no sé, es una experiencia que está chida, pero dices, ay, ¿por esto estoy parando? Paras
0: sí. para que te hagan sufrir, pero es una... Es, estuvo bueno. Es Sí, llega un momento en que tú vas corriendo y dices, no manches, ¿qué es eso que tengo que estar aquí? Yo podría estar en mi casa acostado, calientito, este, comiendo palomitas y viendo Netflix, qué chingadas te hacen aquí. Pero creo que sí te pasa, sí, sí cuando terminas, es una satisfacción muy, muy, muy grande Muy, muy grande ¿eh? la verdad, sí. Entonces, ya me mencionaste algunos obstáculos, pero ¿qué obstáculos podemos encontrar comúnmente? Digo, ya lo que tú me dices uh -huh. eh, y la experiencia que yo he tenido también corriendo, la de Estados Unidos es muy diferente, el hecho de que metan máquinas acá en México son todos con, pues, más rudimentarios Como con cuerdas, poleas y cositas así ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar en las espaldas así, de manera general?
1: Bueno, general es eh, movimiento de llanta que tienes que estarla girando uh -huh. eh, Las keppels o las pesas rusas es moverla de un lado al otro lo normal burpees Sí, burpees, eh, muchos burpees ¿eh? <risa> Más si te equivocas en uno uh -huh. eh. Exactamente la cuerda aérea o la cuerda vertical, un pasamanos, y la mayoría y donde siempre siempre va a haber son saltos de vallas que son, dependiendo de las alturas, este, está una corta de creo que es de un metro, de dos, de tres y después está como una escalera aérea, uh -huh. que esas, desgraciadamente un compañero de nosotros tú sabes ah. que se este, lastimó la mano por saltar una, bueno la ventana pero este, saludos clipo <risa> Pero la mayoría son, como dices, más de inventario, y pues yo creo que sí si es, yo lo cuento como obstáculo, el hecho de que te pongan a, a meterte algo, a nadar, a algo frío, a, a, a saltar algo que tú no tenías contemplado, yo sí lo cuento como obstáculo. Sí. No sé si ellos también lo cuenten, pero si al menos estaba un poquito difícil... Eh, llegar empapado y tenerlos como los pies calientes, pero estar sude y sude, o sea, es muy es muy, muy raro pues para mí. Sí, muy bien. este ¿Cómo
0: es que tú te preparas? O también tengo entendido que cuando se prepara un grupo y sabemos que vamos a ir, tú te encargas de ayudar a preparar a la persona. ¿Cómo es esa preparación? ¿En qué te enfocas? ¿Los pones a correr nada más? Eh, ¿Los pones a entrenar al gimnasio? ¿Cómo es más o menos cómo enfocas el entrenamiento
1: para Mira, tratamos de... Obviamente, como toda preparación, tenemos que tener una base. Uh -huh. Si es de un mes, desgraciadamente, pues en un mes no puedes trabajar sí. muy rápido. O sea, es un trabajo más dinámico y más de fuerza. Cuando tenemos ya más tiempo, pues obviamente con un entrenamiento medio más de, de tiempo más alargado, ya puedes trabajar como... Los, el primer tiempo puedes trabajar un poquito de carrera para que se vayan acostumbrando a lo que es caminar, correr, todo eso. Y después necesitas algo más dinámico como pesos como eh, entrenamiento por tiempo de soga, pesas, vete a correr y como algo más de crossfit, uh -huh. pero meterlo más enfocado en lo que es un Spartan, uh -huh. porque un crossfit es durante todo el tiempo y sin descanso, y acá puedes pararte un poquito, puedes caminar, puedes trotar, pero también me gusta a mí, por ejemplo, el hecho de que sepas respirar durante el entrenamiento o durante la carrera, porque también ese lleva a que puedas aguantar a que digas, ay no, ya no quiero, uh -huh. ¿por qué?, me ha tocado que de repente se preparan todo, todo, todo bien, 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 bien. Y de repente el día de la carrera se sienten como, como taquicárdicos. Uh -huh. No sé si porque se aceleran, porque es la primera vez, como sea, pero le, les falta como el hecho de enseñarse a respirar. Y al menos como los que sabemos que es un entrenamiento Spartan y también te ha tocado, o al menos las carreras, tratamos de enseñarte desde la base, o sea, correr, entrenar, este... y está chido porque ya están como más, más de grupo también los entrenamientos uh -huh. para que todos también empiecen a, a entrenar juntos y al menos ir juntos en la carrera, entonces también es, es ese tipo de idea
0: entonces correr un poco, un poquito de entrenamiento como funcional o así de es. crossfit para generar un poquito más y aparte el entrenamiento
1: de fuerza es básico sí,
0: el entrenamiento de fuerza creo que últimamente se da la importancia de que es base para casi todos los deportes para evitar lesiones y mejorar el rendimiento así es este, si llega una persona hoy y te dice, ¿sabes qué? Pues llevo un mes en el gimnasio, apenas terminé mi etapa de condicionamiento, pero me quiero preparar, vi que tú haces carreras y yo quiero ir. ¿Cómo iniciarás la preparación para el de nada? Rasgos generales.
1: Ok, primero tienes igual como todo, tienes que ver eh, su base de entrenamiento, sus técnicas, yo me enfoco mucho en técnico. Muy importante. Y ya después de ahí valorar a ver cuánto tiempo tenemos para la carrera, si está apto, si no está apto y ver... ¿Qué, ¿Qué manera podemos nosotros, bueno, al menos nosotros apoyarlo? Y en mi caso apoyar un poquito más en si está, pues, bordamiento, esto lo digo, apto para respiraciones, para entrenamiento que pueda aguantar una carrera. Que normalmente sí, o tratamos de apoyarlo para que diga, sabes que sí, motivación, ese es otro de los factores que también uno como entrenador tiene que, que tener con sus pacientes o clientes es estarlos motivando, porque llega un punto en el que ya también ellos dicen, ¿sabes qué? No, mejor ya no quiero ir a la carrera porque pues ya no quiero motivar, o sea, ya no quiero entrenar, es que está bien pesada la rutina, entonces también necesitas motivarlos para que ellos quieran seguir. Sí, porque sí, es muy importante porque a veces piensan, ah pues qué chiste,
0: nomás es correr y treparte y ya, pero realmente cuando estás ahí, creo que a mí también me ha pasado esa parte que dices de la respiración, que cuando empiezas y das la salida, empiezas a correr un ritmo, pero de repente empiezas a sentir que como que te falta aire que no sé si es la adrenalina la emoción los nervios pero tú dices qué pedo qué pedo o sea ya no me está dando el aire pero ya después se resuelve y ya te vas como si nada entonces sí sí es muy importante de que lleven una preparación Esto pues para evitar lesiones Porque si yo de la nada me quiero parar Y e irme a hacer una carrera de esas Pues a lo mejor sí la puedo acabar Pero voy a terminar súper aporreado Probablemente con un dolor de rodillas Ya que sí, si me no agarré cosas. un obstáculo y me caigo Pues nos ha pasado sí, a las personas que nos hemos preparado este, Pues ya te puedes pues, Una
1: lesión un poquito más grave Sí, cualquier lesión Y es lo que también pues uno tiene que evitar ni, Lo que sea, al final de <risa> cuentas pues como dices, es una preparación que no es nada más de pararte y decir, ¡Ah, voy a ir a correr! <ríe> sí, como muchas veces. Yo una vez lo hice de, digo, ¿no? una carrera
0: de Spartum y yo dije, ¡Ah, voy a correr una carrera! Y sí, la, me fue súper mal, me dolía el tobillo, la rodilla, y también es súper apureza por el impacto que genera la carrera. También creo que algo muy importante, y que en mi primera carrera me pasó, llevar un calzado ideal. Porque <ríe> yo en esa ocasión, llevé unos Jordan, que no, manches me estaba resbalando por todos lados De tener en cuenta que es trail O es como terracería Piedra, pasto, rocas Hay de todo tipo de terreno Pues yo llevo unos tenis que no agarraban bien Entonces hay personas que te encuentras que me llevan el caso ideal ¿Qué calzado les recomendaría?
1: ¿Si tienes marcas en específico? O... Eh, bueno, puedes manejar por marcas Pero yo nada más les pedí Bueno, en este tipo de casos Yo creo que las claro. que Cualquier tipo de marcas que sean terrain sí. Que sean Abajo tienen unas gomitas, como unos piquititos, sí. y son de plástico, igual como todo el calzado, a mí me gusta mucho Salomon, uh -huh. este, había visto que también eh, Joca sacó otras, este Adidas, los Adidas son buenos, también son más baratos que los Salomon, pero todo tipo de calzado que sea terreno, bueno, si es de campo traviesa, porque el, la carrera Spartan de estadio, ah, sí. esa no la manejan con, con campo traviesa, nada más es el subir y bajar escaleras. Ahí yo aconsejo los acolchonados, mm -hmm. los normal para correr, los... los
0: Porque de ahí sí tienen un amortiguamiento. Sí. Ver, en experiencia, tío, me acuerdo que había como fango y una de esas me pisé, se me metió la pierna y yo creo que casi hasta la rodilla y al momento de sacar el pie. Se quedó mi tenis adentro Entonces yo metí la mano y como puedo lo saqué Pero me estaban diciendo los preparadores O los del staff que muchas personas Perdían los tenis ahí y eran el kilómetro Dos, imagínense, si estás corriendo de 15 o 17
1: kilómetros Ya te ibas descansar todo el rato Había gente que se quitaba las camisas Y se la ponían en el pie para seguir corriendo así dices, o pues, menos busca un poquito o vas a terminar Así la carrera, pero sí así te abres, Sí, entonces eh, yo cometí ese error, eh,
0: yo Jordan que no tiene nada que ver para eso, y me fue muy mal, o sea, porque el desgaste, no tengo bien apretado el tenis porque no está diseñado para eso, este, se me quedó ahí atorada en un obstáculo, me estaba resbalando en cada rato porque te mojas, después caminas y el lodo no tiene tracción, entonces sí es muy importante que lleves un caso de adecuado. Después me compré unos adidas que son para bueno, no son tan caros, y no manches, la, la diferencia es brutal En ningún momento derrape el tenis siempre bien fijo Y el lodo y todo Exactamente, ¿sí? entonces sí es muy importante el, el calzado que lleva entonces si están pensando hacer uno Infórmese de qué calzado Ya nos dio unas marcas y unas recomendaciones de aquí Pedro Que sí, sí es de suma importancia Ya hablamos un poquito del entrenamiento En la alimentación, qué debemos de cuidar O sea, si hay, si hay recomendaciones generales Sí, también bien,
1: ¿Qué es... nos puede decir de eso? Eh, como es un desgaste muy 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 físico y de mucho este entrenamiento dinámico es así de ley que pierdas o músculo y grasa las dos. ¿Por qué? Porque como todo el tiempo te estamos trabajando entrenamientos muy dinámicos de con tiempo bajas y si sí bajas de peso igual como un entrenamiento de Crossfit, pero también tienes una pérdida de músculo relativa, este que no es en un alto grado pero sí es de considerarse. Si tu, si tu plan Es correr la carrera Spartan Está bien Pero si buscas como correr la carrera Spartan Y subir la masa muscular Creo que no te voy a decir eso Porque si a todos nos pasó que llegamos este, 5 o 10 kilos arriba Y bajamos como 8 kilos, 7 kilos Consideraciones Aumento de carbohidratos, es de ley Aumento de proteínas, es de ley Y el uso al mínimo durante, Desde que vas a iniciar los entrenamientos Hasta que terminas la carrera piratina
0: Sí, es muy importante, entonces sí, también como que buscar un peso ideal, eh, correr un poquito antes de irse a la carrera para conocer cómo se sienten, cómo, el impacto que estás generando en las rodillas. Rodilla, es importante. Yo, por ejemplo, ya tengo muy identificado que si yo corro más de 10 kilómetros con arriba de 80 kilos, al día siguiente me duelen las rodillas, porque al ir corriendo este, vas, vas generando vas un impacto. Entonces yo mido unos 75, entonces yo, yo me he identificado que si corro 80 me duele me, me lastimo el tobillo. Pero si corro abajo de eso, pues no es de que no me pase nada, pero pues la, la, la sientes a gusto que no la sientes y más ligerito. Entonces toma en cuenta de que si tú pesas 80 kilos y corres 100, eh, 10 kilómetros, pero si tú corres esos 10 kilómetros con 5 kilos de menos, es menos arrastre el que vas a generar, entonces sí es de mucha importancia. Este, ¿Una persona gordita que sería
1: recomendarle bajarle de peso y crear resistencia? ¿o? Sí, yo creo que al inicio es empezar con una dieta, en este caso baja en cargos, pues para utilizar sus, sus eficiencias de ATP. Empezar a bajar un poquito, al menos dependiendo, pues igual no lo vas a bajar de golpe. Y empezar los entrenamientos igual dinámicos y ya después, ya teniendo una base de cómo, cómo está con su peso. Eh, y cómo se siente el corriendo también porque eso es una cosa importante como decías ya a ver si es aumento de carbohidratos o solo aumento de proteínas vale para la carrera o para los entrenamientos
0: Obviamente sí, que estamos hablando de todos estos aspectos de una manera general sí, pero bien. ya cuando vamos a una consulta ya sea contigo pues ya analizas de manera más específica pues cuántos carbohidratos le vas a dar, sí, cuántas proteínas y cómo va evolucionando en el progreso Entonces, ¿Cuánto tiempo crees que sería ideal para prepararte de una manera, con un buen
1: tiempo, para una carrera así? Yo creo que una manera correcta, bien, es de tres, dos o ah. tres meses estaría así, una condición exacta.
0: Eso sería lo mínimo para prepararte Exacto. bien. Exacto. Muy bien. Este, cuando yo he ido a las carreras eh, me he encontrado con personas que llevan geles, gomitas, llevan una cangura donde llevan pues, hidratación. ¿Qué función tienen? ¿La recomiendas? ¿No las recomiendas
1: no las recomiendas Sí, sí lo recomiendo, más cuando son carreras arriba de 15 kilómetros, ¿por qué? Porque no tienes un... Desayuno es algo muy básico para que puedas aguantar la carrera y no tengas ninguna malestar ni nada y tienes que utilizar algo erogénico, en este caso geles, gomitas, este, muchos llevan sus botellitas con aminos, como uh -huh. sea y es como para aguantar un poquito más porque ahí Puntos de hidratación muy largos, de a lo mejor de, 10, de 5 kilómetros, 4 kilómetros, y te dan solo un vaso de agua, o sea, ya no encuentras ni Gatorade ni Powerade. Entonces, necesitas recuperarte eh, tus niveles de azúcar, de glucosa. Entonces, yo sí recomiendo que lleven, si es carreras arriba de 15 kilómetros, cualquier sustancia, que sea gomitas, geles, galletas venden barritas de proteína, todo ese tipo de cosas, nada más, obviamente, saberlas suministrar para que durante toda la carrera puedas tener todos tus niveles de glucosa, porque también pasa mucho de que te estás comiendo los gelatitos y la boca se esté reseca por tanto sí. azúcar. Sí, y también creo que es
0: importante probarlos antes de la sí. carrera. Porque luego hay unos geles que son muy pastosos y te dan mucha sed, te causan incomodidad en la panza. Hay otras personas que con las gomitas se sienten mejor, hay personas con los gels, hay con cubarritas. Hay personas que con solo hidratarse con un gator, por así decirlo, les va muy bien. Entonces, sí, sí. tienen que probar, planear con la persona que les esté ayudando o les está asesorando pues la estrategia que se llama nutrición y e entrenamiento pues, para mejorar esto y tener un buen desempeño. Sí, claro. Este, también otra cosa con la que ves muy comúnmente en esas carreras que en las carreras de aquí en la ciudad no vemos es las mochilas que llevan con hidratación. ¿Tú la recomiendas que la lleven?
1: Sí, también otra. ¿Por qué? Porque es más práctico. Tienen unos cierrecitos y aparte tiene como una línea de agua de este lado. Entonces, la hidratación es muy rápida. No te tienes que detener para sacar a lo mejor una barrita de, de tu... Porque normalmente... Los, y es... Sacarle de, o de la licra, o del calzón, o de donde sea, basta hasta de los tenis, o hasta, metíamos a veces los geles aquí abajo de las gorras o de las ligas, y es algo muy básico, porque vas corriendo, sacas tu mochila, sacas una barrita y algo, y vámonos. Igual, eh, es un arrastre, porque también, entonces se recomiendan carreras arriba de 15 kilómetros, porque con una carrera de 5 kilómetros las hidrataciones son más cortas, y no hay tanta necesidad, a lo mejor, de, de algo para comer durante la carrera. Entonces,
0: de igual manera que los geles, gomitas y todas estas barritas, la camelback, que se llama, que es una mochila que trae una bolsita y una manguerita que, que te facilita la hidratación arriba de 15 kilómetros. Sí, así es. Sí, porque, sí, pues, si por ejemplo, si es una bolsa de 3 litros de agua y la llenas, pues son 3 kilos más que vas a ir cargando. Y aparte, pues, es el líquido que se va moviendo.
1: Sí, sí. La mochila, de hecho, eh... Llega un punto de como se está moviendo te empieza a raspar o rasgar aquí también eh, la piel o en este caso las camisas. ¿Por qué? Porque te vas un roce en un movimiento de la mochila y como dices con agua también pues el movimiento. Y tomen en cuenta
0: que aquí tienen que escalar pues a lo mejor una pared de un metro y medio, entonces no es lo mismo cargar 80 kilos o 83 kilos con la bolsa, entonces también es algo que tienen que planificar. Si van a ir a correr con una vez Salgan a correr antes con él Para que vean cómo se sienten y traten de hacer ejercicios Para que vean, porque es muy incómodo Hay una, unos obstáculos que es arrastrarte Y pues sí, a veces claro. Tú no te agachas bien y se atoran Las cuerdas de la mochila y ya te la rasgó Ya te atoraste, entonces es algo que también Te va, eh, puede impedir Entonces sí tienes que familiarizarte con todo Lo que vas a llevar puesto En cuanto a la vestimenta de las carreras recomiendas algo ideal o no?
1: Ahora sí que se vayan cómodos eh, por ejemplo, te puedes sentir cómodo y si entrenas con licras en el gimnasio, llevarte tu buena licra, este, una playera normal Eso sí, si van a correr en terreno, llévense ahora sí las garrillas ¿Por qué? Porque al final de cuentas se rompe la licra nueva, se rompe la camisa nueva Los tenis, esos sí son básicos Y después de la carrera llevarse al menos uno o dos cambios por si llueve, por si esto ¿Por qué? Porque también nos pasa mucho de que llevamos la ropa no, nada más para la carrera porque pensamos que es una carrera igual como la de pista y no llevas otro cambio, entonces andas mojado de los tenis, mojado de los calcetines, mojado de la licra, mojado de todas partes, y necesitas cambiar porque después andas con temperatura o lo demás. Sí, porque pues, te mojas, te
0: lodas, eso sí, para quitarle el lodo o la mugre a la ropa con la que, con la que corriste... Es de que las mojas las exprimes al en negro, las mojas las exprimes. Así como quién sabe cuántas veces hay personas que de hecho tiran sus calcetos porque de, de verdad no tienen idea de cómo terminan tan peligroso y es una chinga de andarle limpiando. Algo que me pasó a mí que también hice en la primera carrera: yo me fui con un short. Y al momento... Hay una, un obstáculo que es trepar una soga. Uh -huh. Entonces, al momento de bajar, yo tolé las piernas y al momento de bajar...
1: El roce. Me,
0: me quemó las piernas. Entonces, a partir de ahí, yo sí decidí decidirme con una licra larga y con eso, en los obstáculos, ya no tuve ningún problema. Ya no estaba mi piel rozando constantemente. Eso sí, se rompió, como dice Pedro. No se lleven su mejor ropa, <risa> la que acaban de comprar en Liverpool, donde quieran. Pero ya es una ropa con la que se sienten cómoda que estén dispuestos de que si se rompe, a que si ya no se limpia. Ya ni modo. Ya ni modo. También los tenis este, es difícil, pero también para lavarlos es muy complicado. Este, ¿Qué distancias podemos encontrar este tipo de carreras? Yo sé que es muy variante, pero... Pues...
1: Eh, en México se manejan las básicas. Eh, son 5 kilómetros, 10 kilómetros, no, 5, no, 14, medio maratón de 21, uh -huh. el, el de, del ultramaratón. Uh -huh. Bueno, están llamadas como nombres comerciales, ¿no? Exacto, la primera no me acuerdo. El sprint, el, el, sprint el, el, no, el sprint es el segundo. No,
0: el, el sprint es la primera. Ah, sí, el sprint, el
1: super, el beast, el ultra beast, después el hurricane y el ultra hurricane y el, el doce horas. Entonces, eh, son sí, diferentes sí. distancias. Ajá. Sí, la primera es tres, cinco, catorce, veintiuno creo que 42 o 50 uh -huh. y después ya se lanzan a horarios, hay una que es de 12 horas, todo el día corriendo. Sí, esas de horarios no las hemos practicado, no, no, pero no sí
0: si te no toca verlos a las personas que están ahí que pues es por horas, es 12 horas de estar haciendo actividades, llevan como un instructor uh -huh. y es de ahora esto y carguen una bici y carguen esto y llevan un bloque y, y todo eso, entonces es ¿sí? ¿Más, más demandante. Sí, de es demasiado demandante eso. No nos ha tocado,
1: pero sí, la mayoría sí. La
0: entonces sí. sí es importante que planifiquen qué carrera van ahí, si nunca han corrido, pues no quieran empezar por la ultravi, que son como 50, 40, 5 kilómetros, entonces sí planifiquen muy bien en esa parte. ¿En qué lugares
1: este, se suelen realizar? ¿Cuáles lugares te ha tocado visitar con esas carreras? Ahora sí que son pues muy expandidas todas las carreras porque puedes tocarte a lo mejor en un estadio, puedes tocarte en la playa, puedes tocar en un bosque eh, Me ha tocado, no me ha tocado más bien eh, que sea en la playa Hubo una en Acapulca el año pasado pero por desgracia por la pandemia no pudimos asistir Pero de ahí más me ha tocado montaña, me ha tocado sierra, me ha tocado estadio, me ha tocado desierto y sí. han sido, bueno, pues, sí en las varias partes de México. Sí, la,
0: las localidades son muy varias. diferentes este, y si te puedes encontrar, yo he ido a una en San Luis que fue como un poquito desértico todo el rollo. Eh, si no llevas un calzado muy grueso o ideal para el trail, hay personas que se paraban porque las espinas de la vegetación que hay les traspasaba este, el calzado. Entonces, si de repente sentías incomodidad, levantadas el pie ah. y una espina ahí clavada. Hemos ido al nevado de Toluca, que era más boscoso, húmedo, frío hasta <risa> su madre eh, Tomen en cuenta también la altura eh, ¿Qué otro lugar también? Valle fue? de Bravo, Valle de eh, Bravo. También. Ese no me tocó ir, pero ustedes sí fueron Sí, fue Valle de Bravo A una que fueron que estuvo friísima,
1: me dijeron que cruzaron un lago bien largo, no puedo dónde fue, ese yo no fui Entonces este no sé. fue en... también por esa zona de entre Toluca y Valle, no me acuerdo el nombre, te mentiría pero también fue una de las experiencias que dices, ¿en serio?
0: Sí, también tienen su modalidad que la hacen en, en estadios, el, la, creo que la habían hecho en el Acron, creo que también la han hecho en el Autódromo Rodríguez, es. eso no me han tocado participar, pero pues dicen que es un poquito más fuerte, pero más intensa en cuanto a los ejercicios. ¿no?
1: Sí, es muy, bueno, como obviamente no tienes eh, dónde meter, bueno, no te ponen en el agua y todo, te ponen mucho escaleras, como estás adentro del estadio, adentro del de, de del autódromo te ponen mucho a correr, subir, bajar escaleras y después terminas con las pantorrillas que te las quieres cortar con el dolor, pero sí, está muy muy divertido también. Muy bien.
0: ¿Crees que cualquier persona puede realizar este tipo de carreras? hay no? problema,
1: cualquier tipo de persona, grandes chicos, este, de hecho hay una carrera de niños que okay. se llama Spartan Kids, eso también me faltó mencionar, entonces es una diversión para chicos y grandes. No tengan miedo de correrlas, no tengan problema, este, estamos para apoyarlos. Y sí, ahora sí que no tengan ningún pesar por querer ir a una carrera spartan Acérquense con nosotros, está también mi compañero Ray para que los apoye. Entonces sí, el, eh, yo también creo que cualquier
0: persona puede hacerlo, nada más si necesitan llevar La una preparación... preparación si sí es importante llevar una buena preparación para tener un buen rendimiento evitar lesiones y que, que lo disfruten porque si nomás sí. están sufriendo como unas personas que se lastiman y ya después ya no quieren hacer nada y se enojan pues también
1: hay que... Agárralo como diversión, es un entretenimiento muy bonito porque pues más que por pagar para ir a una carrera quédense con la experiencia de que fuiste a otro lugar que no conocías mm -hmm. que la convivencia con tus compañeros que viste o conociste lugares nuevos y la carrera en sí, háganla como diversión, no como competencia porque también es otra idea que tiene mucho chavo mucho, mucha gente que dice es que yo voy a competir para ganar un lugar no es ganar un lugar, es nada más sentirte bien y sentirte disfrutando de un lugar nuevo Sí, porque si hay personas que se dedican a la, a
0: la competición como tal sí. porque clasifican como un mundial y todo Exacto. eso nosotros lo hacemos de manera recreativa cuando hemos ido, se creó un ambiente súper padre, aunque no conozcas a las personas, yo creo que la primera vez que fui conocí a dos personas y terminé haciendo amistad con todos, después nos juntamos para salir, para ¿Hey? ¿cuándo hacemos otra carrera? Y se pone todo bien chido, todo ese ambiente, entonces, como cuando sientes que eres parte de un proceso o de una comunidad, como que eso te motiva a sí, un poquito más. ¿Y qué me cuentas? ¿Piensas realizar alguna carrera próximamente o por el momento no?
1: Este año yo, pues desgraciadamente, pues, yo creo que no, porque vamos regresando de toda la pandemia, este, pero este año vamos a, bueno, yo al menos yo lo voy a agarrar como experiencia también, pues para mejorar un poquito más, este, agarrar un poquito también más de ritmo en mis entrenamientos, y si Dios quiere, están invitados todos, para a lo mejor el siguiente año empezar y otra vez a, a lanzarnos en las carreras Spartan, también estás invitado por si sí, en algún momento también te, te animas a correr. Este, el siguiente año viene el bueno Ahora sí que a pegarle con todo Y vamos a ver, a ver cuántos vamos esta, A mí, por ejemplo, me gustaría hacer una trifecta En un solo día ah, es buena. La trifecta que les explico ah, no. es correr el sprint Correr el super, uh -huh. el sprint de 5 kilómetros El super de 14 Y después correr el 21 Esos en un fin de semana, que sería sábado y domingo Correr 12 carreras en un día Y correr el otro carrera el otro día Entonces, uh -huh. esa quiero hacer Esa trifecta,
0: o sea, por cada carrera Tengo una medalla diferente uh -huh. Supongamos que si en el año entonces haces el sprint, después haces la super y después la beat, esas tres medallas te forman una medalla. Sí, un circulito,
1: cada vez un triangulito y le formas un circulito. Te dan un
0: pedacito y eso se le llama trifecta, que hace como una medalla más completa pero cuando haces esas tres carreras en un solo fin de semana es cuando te se llama trifecta weekend y te dan otra medalla especial, aparte de la que te dan por la Spring, por la super, por la ultra, se forma una y aparte te dan otra.
1: Sí, te dan una completa, ya no necesitas pegarla. entonces ahí viene el trifecta de, weekend. También.
0: Entonces también está chido esa dinámica de que tú vas com, acumulando pedacitos de una medalla y ya te juntan todo y pues está chido, entonces... Eso, es, eso yo también es algo que me gustaría hacer, la trifecta weekend, yo creo que me anoto para el siguiente año
1: Perfecto, yo también, ah, por ejemplo, la que yo me hubiera encantado, pero desgraciadamente no estaba aquí Yo quisiera hacer la ultra La ultra, esa es todo Esa buena. yo sí va. Desde el hecho de que llegas y la carrera empieza, no sé, creo que a las 6 ah, no la de, la de, la de la mañana Dices, no manches, vas a correr a las 6 de la mañana cuando puedes estar acostado <ríe> Y luego termina la carrera te Dejan descansar un cierto tiempo Para que te recuperes y volver a correr A mí me la tenía que correr esa carrera sí. Por lo emocionado o por lo que sea No sé, es como, como Gratificante sentir esa sensación de correr Y después decir, ay la terminé Gracias Dios, gracias Sí, esa que Tú
0: estabas en Estados Unidos sí, En ese es. Es. entonces, eh, en esa nos preparamos Cuatro amigos, que es Javier, Franco Carmen y yo Y pues dijimos, vamos a hacer la trifecta Tuvimos una preparación yo creo como de ocho meses en lo que nos enfocamos a correr. Esta carrera era de 50 kilómetros, uh -huh. este, como 60 obstáculos, y vienen todos los obstáculos, desde físicos, hasta te decían, te, de, según tu número te dan una palabra, y pasando cierto tiempo te, te, te preguntaban esa palabra, y si no la pasabas, 30 golpes, y si la pasabas, pues dale. Eh, Pasa manos que no pude pasar, la verdad. Eh, es el, eh, la demanda física más grande que yo he hecho hasta ahorita, 50 kilómetros, Bienvenido. pero la verdad a la mitad de la carrera que, yo estaba, que ya me iba a salir, pero pues me impulsaron mis compañeros a seguir adelante y dije pues chingazo ya estoy aquí, hay que toparle y, y la terminamos. Cuando terminas es una satisfacción muy, muy chida. De hecho tuviste doble reto, creo que en esa carrera, ¿no? Sí, Te lastimaste en el tobillo. Sí, es el que premio? llevaba desgienzado el tobillo como tres semanas antes y pues ya no me pude preparar para cerrar bien la preparación. Tal. Entonces anduve con el dolor a partir yo creo que del kilómetro 20 y ahí Ay. pues seguí, seguí, pues sí, y pero estuve pasando personas. Es lo que me impresionó en los primeros lugares. Yo iba a, a, como en el kilómetro 20 para terminar el primer circuito. Y pasó el primer lugar que ya había dado una vuelta y iba a terminar la otra, y tú dices, chingas o no, esto, tú ¿Qué, qué pinche resistencia tiene. Entonces, todo eso te hace sacar energía. Ves personas adultas que van hasta con un, bajo, con un palo que se encontraron ahí acumulando. Entonces, sí, es, es una experiencia muy padre. Se la recomendamos en, eh, que si tienen interés se acerquen a Pedro, que la verdad él, él se encarga de preparar personas y los lleva de muy buena manera. Para ya casi finalizar la entrevista. ¿Tres recomendaciones que le darías a una persona que quiera hacer una carrera de obstáculos? Llámese Spartan a otras empresas porque también hay otra. Sí, ¿Qué sí. le recomendarías?
1: Que si van a correrla se mantengan todo el tiempo motivados. Que si van a empezar a entrenar para un entrenamiento de bueno, una carrera de este tipo, llámese Spartan, llámese Carrera Terminum, llámese como sea. Que tengan conscientes de que los entrenadores estamos para apoyarlos, pero también toda su motivación y toda su dedicación sale de ellos, no de sí, nosotros, exactamente. Entonces, esa es una muy buena recomendación porque nosotros estamos para impulsarlos, para apoyarlos, para enseñarles, pero ahora sí toda la chamba es de ustedes. Si ustedes no llegan al siguiente de entrenamiento, nosotros no nos vamos a enojar, pero también tienen que saber qué barca que es para caer sobre ustedes. Sí, eso es muy importante y ¿Alguna sí. otra recomendación que
0: pueda dar? Yo creo
1: que por el momento está
0: ¿Sí? más que nada perfecta. Este, la verdad es una muy buena experiencia. Este, se la recomendamos. ahí Si les gustan las carreras, estas carreras cual puede que les gusten más. Y si no les gustan, pueden que estas sí les gusten. Entonces ahí, infórmense y pues para, para cuando quieran ir. Muy bien, ya para finalizar, Pedro, ¿dónde te podemos encontrar? Si yo estoy interesado... ¿En dónde te puedo encontrar? Eh, ¿Redes sociales? ¿Tú consultas? ¿Entrenamientos personalizados?
1: Eh. Eh, bueno, me pueden encontrar en Facebook como LN Pedro Martínez, uh -huh. este, en Instagram como Life Nutrition, uh -huh. es Life-Nutrition. Aquí vamos a ponerlo abajito. Y este pues ahora sí que estoy en, un, en el gimnasio Vivo Fit. También ¿Y qué servicios puede, que te ofreces? Eh, entrenamiento personalizado, entrenamiento dinámico y también tenemos un área muy buena para traer los entrenamientos de tipo Spartan ahí en Vivo También he visto que en cierto momento
0: en Capital trabajaste con el equipo de Canva,
1: ¿verdad? Sí, así es, trabajé, bueno, he estado trabajando con el equipo de Canva, tengo el equipo de CitroQ de SICAR y se me da bien entrenar, eh, bueno, trabajar más bien con atletas de alto rendimiento. Este, también en una parte eh, puedo manejar entre, eh, perdón, en eh, nutrición este, soy licenciado en nutrición entonces eh, llenamos toda esa parte deportiva entonces ya
0: lo saben si tienen interés en trabajar con a complementar algún deporte pueden buscarlo, si quieren una dieta pueden buscarlo y si quieren adentrarse o más información acerca de este tipo de carreras este, también ahí lo pueden encontrar, vamos a dejar aquí sus redes sociales pues, para que se acerquen a él este, y si fueron un poquito más muy bien, Pedro, ya sin nada más que agregar, no sé si tengas algo más que agregar. Gracias por la invitación. Eh, no, gracias a ti por venir, compartirnos un poquito de tu experiencia. Y pues, chicos, nos vemos el próximo episodio. Espero que haya sido de su agrado. Chao.